0: 嗨
1: ， Hi,
2: 这里还是下不来台。是来台我是正确，我是往里挪挪，我是张希允。那谁就我说说那个谁主持一下子吧？嘉宾主持吧
1: 。啊，先介绍一下嘉宾吧。啊
3: 、大家好，我你是，<笑>我也下不来台。
1: <笑><笑>你是一个中年人。<笑>你们现在
3: 这个现在这个情况很让我下不来台。
1: <笑>没有。就是今天我们请来了我们巴黎三大的比较文学博士梁老师。Oh
4: my god！ 你<笑>、嗯、怎么
1: 突然学术板块儿？感觉对，但是其实这个 title 在我们这儿根本不重要，我们就是一些朋友的闲
3: 聊。对，对<笑>你就是一个中年朋友之间的闲聊。<咳>
1: <咳><对>你就是我的表弟。自己
3: 也不太，也不太好意思
1: 。今天我们请来了一些亲戚。
4: <笑>说真的，你们在群里边当时介绍互相身份的时候，我根本没有看懂，太复杂了，因为太乱七八糟了
1: 。就是其实梁
4: 静就是我的一个好朋友，<对>然后
1: 他对呃文学吧，<于><笑>你很有研究，然后我们。想请他，然后还有另外一位朋友，之后加入我们的一个新板块，我们就当是这回就当是演练一下，先先聊一些中年危机之类的闲聊话
3: 题。九句话，这句话听起来荒谬吗？这、就是一位对文学很有研究的朋友，我们今来聊聊中年危机。
4: <笑><笑>所以你们当时到底是为什么就是聊起来这个事儿呢？怎么感觉中年危机了呢
1: ？就是我给梁记打电话邀请他。就是我给梁启打电话邀请他进入那个新板块的那一天，然后跟他又多聊了一会儿，然后聊到了一些关于家庭还有生活方面的话题，聊的我俩都很心累。<机>对，
3: 对。而且不止那次吧，我觉得我们很早就开始就是分析自己的终点状况了，就这个是在一些时尚单品上。<对><笑>发出这样的感叹
4: ，<笑>为什么呢？就是我们
3: 我们穿衣服就开始越来越，尤其是张俊，张俊，我记得我刚认识他的时候，他处于一种就是锋利的时尚人士的那种感觉，你懂我意思吗？就是穿的衣服都是那种很，就是很很 sharp， 就是线条很，就是很怎么讲，就是很、呃，比较纽约的那种时尚。就是那个领子的都很尖，很尖啊那种感觉。然后，等到他要离开巴黎的时候，穿的就是那种，就是你自己形容一下吧
1: ，就是舒适。<笑>对，一
3: 个一个一个时尚居家的一个状态，就是也不能说不时尚吧，但是呢，非常时尚，但是呢，有一种。不适合出现在公共场合的一种状一种感觉，就是你感觉他是刚刚从床上起来，<笑>然后突然变得很时尚，但依然穿的是一种在床上睡觉的一种衣服的状态。但是睡觉也拿着红酒
4: 杯的感觉吗？
3: <笑>对，但是你看，<笑>你会你你会觉得他穿的那种衣服<咳>，其实引领了一个时尚，就是引领了一个潮流，就是他在你哪年从巴黎走的？一九年对吧
1: ？对，呃，二零。二零年,
3: 年,年初，你从巴黎走那会儿，那现在很火的那个 The Row 啊，还有那个 The Map 好还没有出圈嘛。但是张巡那会儿已经那么穿了。<笑>但是到现在，现在 The m a h 跟 The Row 这个两个牌子开始在国内超火的时候，大家都在鼓吹一种所谓松弛感的时候，我当时就想，哎，我跟张巡已经松的不能再松，松了好几天。<笑>这句话需要逼掉吗？不是那个意思啊，我的意思就是
2: 松弛的松
3: <笑> ，losing 越抹一个,个概念。那
2: 松弛和中年危机有什么关系？那松弛不是应该就不危机了吗？中年松弛
3: ？no， 你错了，就是松弛，因为松弛所以危
2: 机，<笑>因为
3: 因为你过于不是，因为你过于松弛，你就没有办法用一些锋利的东西抵御这个世界的锋利。
2: 哎，上<笑>你们说什么,什么鬼话？上半句京剧节开头啊
3: ！不是，你想张诗我刚认识张诗那会儿，那是一个多么锋利的人啊！就是<笑>你觉得他可以处理任何事情，就是什么话讲啊？什么
1: ？就是那个公民的助手，<对>那个叫他叫 Kitty Kitty <Katie> <笑>那个角色，<笑>对
3: ，之类。<笑>我也是公比的，就是对，就是，呃，那种感觉就是一个时尚助理的状态，就是你感觉他什么事情都可以干，然后，然后等到了他快走那会就真实的变成一个软绵绵的吉娃娃，就是啊，我今天好虚弱啊，这种感觉
2: 。我知道，对“锋利”这个词 ，P T S D， 梁记禁止锋利。<笑><笑>
3: <笑>为什么？因为正确，吗
2: ？正确禁止 fancy，
4: <笑>正确禁止跳楼机
2: ，还有硬还有事情的两面性。对，<笑>但我真不
3: 是,不是，我觉得这样就重啊！你说,你说，你说，你说，你说
2: ，别别谦让，<笑>太重要了，<笑>太谦让了。<笑><笑>就是一开始在群里说你俩突然就中年危机了，我都没缓过神来。我说什么什么是中年危机啊？什么意思？啊？就是我以为是失业呀什么的，然后又就是失业，孩子读不上书，然后家里呃老婆又出轨，可能我感觉是这种类型的。应该是
4: 中年危机是个心理状态吧。或者说，
3: 就是每一代都有每一代的中年危机吧。九零后中年危机，我觉得可能是
4: 、哦。但其实奇怪的是，就是现在的那个中年的年龄其实变老了，就是从那个年龄分的话
3: ，因为退休年
4: 龄老了嘛。哦、但是就感觉大家，<笑>但是危机提前到了，就是危机的
3: 时长被拉长了。生理中年变老了，但是心理中年提前了。嗯，我刚
1: 才还特地搜了一下，就是中年危机的官方定义，那、哎、也不怎么官方了，是就是百度百科、百度是吗？<笑>对对对,对，就是我看百度百科上面对它的定义是指男性在三从三十五岁开始到六十多岁吧，嗯、应该是，然后产生的。了<笑>对，而且他还特指了男性，我不明白为什么，可能是女的就是更年期了吧？嗯嗯嗯，对。就是可能在这个期间，事业、什么健康、家庭啊这种方面，还有孩子，就是各种方面都经历各种各样的困
4: 扰吧。一些一些过不去的坎儿。
1: <笑>对，就是那种下班之后必须得坐在车里先抽两根烟<笑>才能回
4: 家的那种。<笑><笑>但我觉得现在性别好像不是很。不是很重要吧？因为我朋友一个女孩，她就是刚结婚那年就跟我说，她现在回家都需要在车里缓缓再上楼。哦<笑>， oh,
1: 我也这样。
3: <笑>我觉得就是中年危机怎么说呢？就是因为我不知道你们啊，我从小我妈给我的教育就是你要在。该做什么事的时候做什么事儿，就是别人做什么事你也要做什么事儿，就是在你的人生轨迹里面，比如说当你的同龄人都结婚了，或者是都都生小孩了，如果你没有做这件事情，你会有一点脱节的这种感觉。虽然现在他自己改观了，但是我没有改观
4: ，就是你当时那么听话呀，你你不会不会因此逆反吗？
3: 我逆反啊，但是我是一个金牛座，所以也反不怎么起来。我也是金牛
4: 座。
3: <笑>你超反吗？就是你会用脚顶人的那种吗
4: ？我小时候会，就是我小时候我的青春期其实不是很明显，因为感觉从特别早的时候就特别反叛，但是我不太直面对抗。哎，我也，所以他越这么
3: 说
2: ，哎、<对>我可能人生轨迹里边我就越不这么走。啊、嗯
3: ，其实我也是这样。
2: 我觉得我叛逆到现在都还没过去呢，<么>就就是真的，<笑><笑>就还是那，就是杠啊，就是杠精啊，
3: <笑>就是你喜欢杠人是吧
2: ？不是，就是很怕。我觉得真的到现在都那样
1: 。我觉得正确这辈子都不会中年危机的，正确这辈子都只会一直停留在青春期。
3: <笑>就是。就是这样，就是因为我妈从小就跟我灌输这个想法。我虽然也叛逆，有叛逆叛逆的结果。你看我现在就是我的我的同龄人已经三胎了都有的，我连恋爱都还没怎么谈呢、啊，我还是一个在校大学男大学生的一个状态。那但是我的心里，因为我妈给我的那个那个 PUA 吧就<笑> ，CPU， 就是然后。然后我就是在叛逆的过程中，心里就是哎，你没发现，当你觉得一件事是叛逆的时候，它其实就是已经被压抑了。如果它是一个正常的东西， oh. 你不会觉得它是在叛逆，对吧
4: ？哎，对
1: 。其
3: 实我我现在就会有这种感觉，就是当我不结婚、不谈恋爱,爱这样的，或者说不没有关。我跟我妈说我不想生小孩这种状况的时候，其实我的内心有一个声音吧，就是说。对，就是也不是对抗，这确实我想做的事就是有个声音是在说，就是你看别人都怎么怎么样，别人都怎么怎么样，然后他会给你一种，焦虑感，而、啊、这个焦虑感是没有办法去、呃，解决的。就是你理性上知道没什么可焦虑的，但是你的感性上，它就会在这个地方。嗯，嗯对，嗯，我是这样的。还有另一个，还有另一个事儿，就是我觉得可能咱们的职业都是比较。就是非主流的职业，什么搞文学的啊，什么搞搞搞艺术的呀、啊，对吧？都都是那种，你你直言说不怎么赚钱的职业，对，没错，没错，对，就是那种。但是，所以你就会发现。呃，一个是不赚钱，另一个是节奏可能比较松散一点。就尤其是我，我我现在就是稍微给人就是我自己在在家里工作，完全没有那种朝九晚五的那个通勤的这个。我觉得通勤是一个一个结构性事件，它可以把你通过这个动作，它像一个仪式一样把你纳入到这个社会的。正经的这个结构里面，如果你没有通勤这个动作，就是挤地铁这这一类东西，或者开车啊，不管怎么样，就是有一个每天早有
4: 一
0: 个位移
3: ，有一个位移，没错，有一个位移的这个动作。<笑>那、嗯、这就是表姐，我到脑子里面想的这就是位移，还没有说出来。<笑>好，就这个位移的动作会把你纳入到这个社会结构里面，但是当你没有这个动作的时候，然后你自己在家，虽然你。我不知道，就比如说，有时候我也会发朋友圈，就抱怨说：“哎呀，工作太多了，好累，好累。”但是当我打出“工作”这个词的时候，内心会有点心虚。你有没有工作，你有没有在，呃、就是正经的做一个什么什么，就是那种，就是有合同的<对>或者怎么怎么样那种东西，然后你就会觉得，嗯。嗯虽然你也可以赚一点钱，但是这个钱呢，你比起说哦，我很怕刷小红书刷到那种，就是90后如今都存了多少钱，我看了我就是立刻点那个不喜欢该作者，但是点那个还是想看一看，<笑>就进去刷一下就，就看一眼，就是哦，还有人赚的比我少呀，真开心，然后打开，然后关掉，然后不喜欢该作者。但我觉得，就是这种收入水平也会给你这种焦虑，因为毕竟我们已经不是，虽然我自己的心里我还老觉得我是一个男大学生，但是理性上已经深刻的认识到，本人已经年近三十，需要多攒一点钱了。但是因为我现在又在读这个鬼博士，然后又没办法全身心的去赚钱。然后这个博士论文的进度也要，也因为要赚钱，所以也需要再拖一下，所以我觉得就这种焦虑吧，不能说是传统的中年叫中年中年危机，应该是九零后年近三十的新中年危机这种感觉。非
2: 典型，非典型中年危机。真中年危机听上去就还是青年危机呀、啊，感觉。
3: 但是我觉得是这样，因为、嗯、你就从中年跟青年这两个词的划分来讲，就是传统上我们会觉得青年是一个什么状态，就是早上十点钟的太阳，就那种冲劲很足，然后就是每天就九九六，然后就 PUA 我吧，那我帮你干活吧那种感觉。但是你看，现在大部分，其实我觉得从很早之前大家开始说“佛系青年”这件事儿开始，青年的这个定义就已经有一点点变了，或者说，或者说他的那个整个的精神面貌不再是我们之前官方所定义的那种朝气蓬勃的青年。青年人现在的状态，我不知道，反正。我的朋友里基本上都是这样啊，<笑>有一点像以前我们说到中年人那种，有一点颓，有点丧，有一点那种，那种，嗯，但是也不邋遢，大家都还挺精致好看的，就是精神状况上的一种中年的，我传统定义的中年。所以我为什么我刚刚还就说，虽然官方定义的生理性的中年往后延了，但是。生理中年期好像提前了那种感觉，现在的青年我不知道，就是我们定义的青年可能都体现在一些小学生上面吧。小学生现在真的很很有精力，被激得不行了，都快
2: 。那就是把少年取消了呗，然后青年往前移一格，中年
3: 也往对少年可能移到了一个婴一个婴儿期的一个中，出生就是少年，至死还是少年。<笑>
2: 哎，对呀，可是中年危机里又写的是男性怎么怎么着、啊，男性不是至死是少年吗？怎么会经历中年危机呢
3: ？那是那些男性啊，跟我没关系。
2: 那倒是，那倒是，正确至死是少年。<笑>对，对对，我真有点，我越听越有点糊涂。<笑>就反正就是有一些部分，啊，就是我还是会觉得有。你还
4: 小，你不懂
2: 。就是我。<笑>我还是会觉得有一些共鸣的，然后有一些部分我就，嗯、呃，完全 get 不到了。<笑>就就就比如说你说对金钱、对赚钱的焦虑和自己这个职业进度的缓慢啊，然后这种这个我感觉我也确实是有。但我感觉青年不就这样吗？比较穷，然后又有很多时间可以浪费。然后又会因为浪费时间焦虑，是但是你
3: 说，我觉得我觉得是这样吧，就是你说的这种青年焦虑啊，就是你说青年确实是这样，我觉得是，但是这个青年得是不是本国青年？就是我、嗯、我我，因为我在法国这么久，所以我会有这种体验。就是有时候当我很焦虑的时候，我就会去街上看看我的法国朋友们。我觉得那我还焦虑什么？朋友
4: <笑>们都在街上，啥工作呀、啊<笑>？
3: 不是不是，该溜达。呃，泛指。溜达。就是说，我会我会约一些法国朋友出去玩，或者是我就在街上，就是巴黎人很喜欢干一件事情，就是 people watching， 就在那个就是什么也事儿也不干，就是找个咖啡馆坐着，然后就在街上就看人，但不是那种。就私往下说打望的那种看，就是要搭讪或者怎么样，就是完全在像逛博物馆一样。你就看那些人就什么事也不不做，你看他穿衣服也感觉虽然好看，但是你如果细看，就可能就是 Zara 之类的东西。然后他也不着急。然后我的法国朋友们也是，可能赚的钱也不是很多，但是呢，一个社会福利吧，这个社会问题不先不说，就是赚的钱也不是很多，然后可能也三十几了。然后大家也很平静，有没有什么？我就是跟他们聊过，就是中国青年很多的这种精神状况，他们说哇哦，很可怕，但是我们真的不会有，他发自内心的不会有这种焦虑。呃，当然可能有社会福利方面的这个原因，但是我觉得就是说，就是像正确说啊，就是那种青年人不就是这样吗？就是没什么钱，然后呃。正在这个职业规划在也会出现问题，怎么怎么样？但是我好像觉得说这个问题，这种青年问题如果出现在，呃一些可能欧洲国家，会显得很正常。这样的青年其实他有这样的问题，他也可以很泰然自若地去处理这个事情，然后他甚至可以很自洽。但是你会发现，就是在一个内卷很严重的一个国度。如果你是这这么一个状态，你的焦虑感真的会成倍的翻翻。其实我觉得小红书这个东西本身就会带来很大的焦虑，就比如说，我跟张诗雨共同的一个朋友，他叫做买， My. 他经常就在就在小红书上发一堆东西给我，就他自己看到焦虑，他要发给我让我也焦虑，在小红书上发一堆，因为我现在已经把小红书的那个。那个消息通知已经关掉了，就是很怕，就是一会儿又看到那个东西。但不完全是因为他，啊，他开玩笑，他经常会发我什么呢？就是国内真的很多奇怪，就你不知道他哪来那么多钱，就是对对，就是让人很困惑，就是你的钱哪来的、啊？你教教我那种感觉、就是，就是就是因为那会儿我们在说要去买个什么那个布吉拉蒂那个小银戒指，很便宜的，就是那个。就是对比别的产品来讲啊，那个牌子，就那个可能就是几千块钱一个银戒指，但是看完之后，买瑞就会发我一堆，就是那个那个牌子做的真金白银的东西，可能就几就几十万、几百万那种东西，然后发给我，说，啊，你看他们真有钱，怎么怎么样，然后就这种东西开始焦虑，然后然后我就想说，其实这些东西你在法国，你其实不知道那些东西是谁在买，因为你在街上其实也看不见。你像我们住在七区啊、哦，或者十五区，这也算是比较富人区的地方。你其实也看不到太多人会带这个东西。虽然你如果用保罗·富塞尔那种话说，就是隐看不见的上层，隐形的上层，真正有钱人你是看不见他的，都在那个深宅大院里面，在那个私人俱乐部里面怎么怎么样。但是就是说，你会有这个断层的感觉在里，面，就是当你的身边人，你能看到了，你周围的人都是一个很。自在的，或者是一个很不物质的一个状态。但是你打开你的手机，你看到的信息又都是跟你的同龄人都在买跑车、买爱马仕、买这个买那个的时候，我觉得小红书真的很吓人，就是完全是一个消费主义黑洞。然后你会不自觉的陷进去。然后我现在成为一个小红书重度重度用户，甚至博主，然后会觉得是是我两年之前没有办法想象的一个事情。我觉得整个。就是这种环境都会让你，就是焦虑，就是焦虑着躺平的那种感觉，然后这种焦虑就会催生出所谓的这种中年、轻中年危机、新中年危机这种感觉
2: 。所以，就是比如说佛系青年好，咳咳还是你形容的，呃，就是巴黎后期张馨予<笑>也好。究竟<笑>是松弛还是疲惫啊？我感觉好像也并不是松弛吧，就包括佛系青年或者怎么样的，其实他们可能是一种，嗯，疲
3: 惫后的松
1: 弛。气疗<流>就是对，就是我觉得梁记形容的，就是我的外形嘛。他说的松弛其实只是指外形，但是造成我这个外形的一个原因其实是疲惫
3: 。对，是这样的，疲惫疲惫后的松弛，疲惫导致的松弛。就是绷不住了啊，就不绷了吧那种。那
2: 所以就是这种疲惫导致的松弛，内心还是会非常的紧张。嗯
3: 。对。但是你会发现，而且你我还发现一个事儿，就是国内真的太吓人了，就是连松弛感这事儿都能卷。<笑>对。对。现在小红书上不是在。在鼓吹松弛感，在教你怎么样营造出松弛感。我的天呐，这太压力大了！就是我，我不松弛还不行，而且我还要就是做出那种精致的松弛感。哎，我那天还在跟江迅聊这事儿，就是很多牌子就是那种假松弛、假随性那种感觉，就是你看得出来，他非常刻意的在，尤其是在国内看到一些街拍，就是你如果。你在小红书上刷到一些可能在巴黎的街拍和在国内的街拍，你你你就会觉得，哎，好像一样的一个东西或者一样的一种风格，在在法国和在国内是完全两个状态。尤其是在上海那个什么安福路各种街拍，你会看到很多人现在开始走那种穿 the man, 和穿 the row， 然后穿走那种所谓的松弛风。但是你可以看得出来，他那个松弛风可能出门之前花了两个小时去打扮这一身东西。我觉得。很大的一个体现就是那些东西看起来都很新，感觉刚从专柜里买出来那种感觉。啊、哦，我觉
2: 得上海最不可能松弛，而且就是松弛，嗯，嗯，好吧，也算了，我又有点没理解了，就是，<笑>就是好出门这么好的事儿，干嘛整那么松弛啊
3: ？就是这个，不是。<笑>就是这个意思，不是？哎，那个所谓的松弛啊，就是我我们之前说的，就是我后期巴黎张峻宁那会儿就
4: 那，也是一个名
3: 词了。从那会儿，好像一个艺艺术流派，就是从那会儿开始的，就是那种自然自然发出来的那种松弛感，就是一种放弃。我觉得，就是以前你可能会说，哎，我要穿一个特别。就是收腰的或者特别合身的，但是你穿的其实会有一点不舒服的那种，可能裙子啊或者是裤子什么的。然后到了后来就干脆那就穿个很宽松的那个袍子一裹就出门了。但是那个时候你其实会不自觉地散发出一种所谓的松弛感吧，就是有一种无所谓的那种感觉。但后来很多牌子就看上了这种感觉，他开始做，开始模仿或者开始。去虚构这么一种松弛感，就是你懂我意思吗？就是呃，用用，就是出现了一种自然的松弛感，就是真的我累了，所以我随便穿一穿。但刚好可能我买的衣服比较好看，然后随便穿一穿，哎，有有一种特别的感觉。就是那个 Jane Birkin， 她拿着她那个铂金包，就她名字那个那个爱马仕那个包，你你看过她拿那个包吗？就是现在拿<好>大家拿个爱马仕都都像。都像神龛一样供起来，但 Jane Birkin 就是那个包，就是以她名字命名的那个英国的女演员，然后在法国，她拿那个包完全就已经把它用烂了，都已经，然后上面挂满了各种就是民族风的小挂饰，然后里面塞的全是什么尿布啊，这个烂衣服、旧旧书什么那种东西，然后出门就往地上一扔，但那个包本身，你看它，就是我觉得真的松弛感是那个东西，但是。现在就是说，很多牌子看上了这个点之后，他开始做这样的一个东西之后，他感觉像，当我看到一个一朵花很漂亮的时候，然后现在我要试图用雕塑或者用各种绘画去把它画出来，但你画出来它就会有这种很没有办法避免的人工的刻意感在里面。然后现在当你穿上这些衣服，然后就尤其是当你在。鼓吹这种松弛感，就是它不是一个自然生发的一种感觉，而是说，嗯，它这个表面上的松弛感又变成一种焦虑，就是哎，我今天看起来不够松弛，哎，我要怎么样更松弛？可是我
4: 怎么，可是我怎么感觉哪里不太对？我也觉得，因为你所说的这种松弛，就感觉它的准入门槛有点太高了，就是感觉仿佛仿佛只能是，比如说老钱。就是最近不也除了松弛感，还有一个说所谓“老钱”的装扮嘛，就是你看不出来他多有钱，但是整个东西的品质什么什么多好多好的这种一个，一个一个气氛。但是但是这样的话，就让松弛这个事儿变得他不可能松弛了呀
3: ，因为如果是普通人
4: 的松弛，啊，那可能就直接变成邋遢了，就没有松弛这个事儿了。
3: 嗯，我觉得是这样，就是你说的这种，就是现在的。对，嗯、所以我觉得就是这个有点奇怪，<对>
4: 奇怪就是如果因为这种这种松弛是无法追求的，除非你本身是有的。嗯
3: 、就是我的意思就是说，我呃，其实你刚刚说到这种你觉得很怪的这种松弛感，就是我说的那种人工的松弛感，所谓的老钱感，就是中国有能有几个老钱啊？你说说白了，嗯，那个能有出，就是现在你大家搞的那种老钱风，其实都是在。模仿啊，以及现在你在可能会看到很多穿 s a n 九三的、穿这个那个的，然后就表现出的那种松弛感，其实都是你说的那种，也就是我刚刚说的那种人工的塑造出来的虚构的松弛感。真的松弛感，它可能就是邋遢，嗯、它可能就是邋遢，只是这个邋遢，他人是有底线的，就是不能太邋遢，你懂我意思吗？就是。呃，我说的我说的那种松弛感，就我或者这么说吧，松弛感它包括邋遢，邋遢也是一种松弛感。那松弛感，因为我们现在每次一说所谓松弛感，都觉得是小红书上的松弛感，一种精致的、漂亮的、用奢侈品包裹起来的松弛感。但其实真实的松弛感，就是比如说我现在这个状态，我描述一下我现在这样这这个状态，我穿了一个很旧的 T 恤，然后然后外面套了一个那种卫衣，然后穿了一个运动裤。然后我就瘫在那个我的地毯上面，然后这个我觉得也是一种松弛感。但是我可能会说，我出门的时候，我即使不那么正经打扮，但是我也会把我这一身在家里穿的衣服给换掉。我可能套一件在外面穿的卫衣，我可能套一个牛仔裤。那这种东西，我觉得就是说，呃。所谓的自然的松弛感，就是当我我不想去打扮了，但是我也不会让自己太邋遢的出现，但也是一种松弛感，或者你可以理解为在家里的没有人看见的那种邋遢的松弛感，或者是出门有人看，但是我没有刻意让别人看到我多漂亮的那种松弛感，然后这。不管是这什么什么的松弛感吧，我觉得它都是一个比较自然的一个状态，而不是说我要去专门购买某一种时尚单品、某一个牌子特别贵的一个东西，穿上身上之后才能有的那种松弛感。我觉得这个反而不松弛，反而很紧张，你还要攒着钱去买，哪有人攒钱买松弛感对吧？对。哪有人花几万块买松弛感？那就是从你的衣柜里面揪出一件旧衣服，然后刚好这衣服你当时买的时候可能很有点贵，但穿了好几年之后它就变软了，或者怎么怎么样。包括一个皮衣，皮衣穿久了就变软了，然后你出去以后，他一看就知道，哎，这个皮衣它是一个老的旧的东西，然后它很软，但是你又看得出来可能它的质量很不错，怎么怎么样。然后你这么一穿，哎，大家觉得很好看。那这个我觉得可能是一个所谓自然的松弛感。那你。等到你要去买一个可能 The Row 的那种，注故意做的很线条很松很软的那个，但是价值三万块的一个东西的时候，可能也是一种松弛感吧。但我觉得它就会比较嗯人工一点。为什么从中年危机聊到这了
2: ？但我觉得这就出现了三种松弛感。<笑>就是第一种是你巴黎的法国朋友路上那些，可能就是他们生活的状态，不管是从内心还是到身体，还是对时间的管理和对成功的预期，以及对未来的规划都很松弛，主要体现在精神状态。第二种就是巴黎后期张希月，就是它是一种，就是你们知道“皮跳”“皮跳”这个词吗？就是皮跳。就是就是疲
3: 疲了是,是中文吗？累<了>是是
2: ,是中文，那还能是什么？就是指
3: <笑>西伯来语，
2: <笑>就是指比如说一个皮筋儿，你用的时间很久了，它就松弛不弹了，啊、不弹了。嗯、我觉得张旭巴黎后期张旭是一种皮跳，就是由疲惫带来的一种。<笑>松弛，松了，对，松了，就是一种一跳的。嗯、然后你所说的这个追求松弛感的这些人，可能是一种，嗯，就是很商业的需求。呃，对，就是一种商业的需求，或者说潮流的需求。<笑>同时其，其实其实我其实觉得这个其实是一个心理的需求，就是。呃，中国人太需要松弛了，但是又做不到，然后所以就只能呃狠狠松弛，就是，
3: 哈哈哈狠狠松弛，用力随性
4: 。特别是小红书上，就是特别喜欢把一些本来很舒服的词弄得特别累。嗯，就是本来就是很多东西，它是老百姓的状态，你知道吗？就是。没有那么精英，没有那么多很时尚的东西在的一些状态，但是他只要放到了一个这样的讨论的语境里边，就会变得特别的，就是所有的细节都要抠到的感觉，就完全不是那回事儿了
3: 。我觉得可能中国是不是人太多了，嗯、然后就大家竞争意识非常的强烈，<笑>这话感敢说？我觉得还是中国穷人
4: 太多了吧，就是还是想要富。就是想
3: 对这种金钱的欲望比较足，嗯，然后就卷的，就是卷的太过分了，就什么都卷。就我们刚刚说松弛感都在卷，哎，我今天我被你松弛，哎，你不你输了这种感觉。<笑>然后我昨天还看到，就是连躺平都能卷，就什么意思呢？我昨天看到一个帖子，就是说他的朋友，就大学生吧，可能是。就想要延毕，因为他就是呃大四挂了四门，然后论文写的也很烂，就是低分飘，哎，好像还没飘过还是怎么着？就就是就是，他就因为挂了四门课，然后想要去延延毕，然后这个时候他的申请了之后，他的那个呃导师就给他请他来面谈，就说你能把这个延毕的名额让给另一位同学吗？因为他挂了八门。<笑>就是你连你连躺平都能卷啊、嗯！对，就是你连躺平都能卷，连松弛感都能卷，我就觉得太吓人了。然后我，而且我想说，就是什么呢？就是后期巴黎张迅宇的那种松弛和，就是后期巴黎张迅宇的那种松弛和我们现在看到的。就是这个巴黎年轻人的那种松弛，其实我觉得它本质上是一样的啊，就是、呃、只是说张学友为什么那会儿的松弛中带着一丝疲惫，是我觉得他因为要回国了，然后<笑><笑>那种。但是不管怎么样，我觉得是殊途同归吧，就是，嗯、呃，就是之前正确说这群人是他真的心理全方位的松弛。然后所体现出来的这种无所谓，然后在外表上展现的那种、那种、那种松散的那种感觉，和后期巴黎张志明因为累了，或者国内很多人是真的累了，所以他就随便不穿，就也不是不穿就就乱穿，可能会怎么怎么样就出门了的那种、那种松弛，我觉得是殊途同归的，就是不同的原因导致了同样的一个一个结果。虽然他在表面上看起来会有一点点 nuance， 就是会有一点点细微的区别。但总的来说，这两种松弛都是对抗着的那种人造松松弛的那种东西，就是就是当我觉得是一样的，就是有有真实的老钱在那边。有的时候你可能偶然偶然瞥见了这么一种人的穿搭，你可能看到他就是什么王室或者这个那个的那种。美国的特别有钱的那种老家族的那些后代一出，有时候偶然被拍到，你看见了，然后这边人就开始穿那个拉夫劳伦那种东西，拉夫劳伦那种东西，然后你穿在身上其实是一样的嘛，对吧？你模仿了这个穿搭以后，其实你看着也怪怪的，也不是真的那种他们那种老钱的那种所谓老钱看起来那种东西。而且我觉得很奇怪，就是老钱这个话题，我不知道为什么在国内是可以。说。很随意的说出来的，因为这个话题，我觉得可能不管在美国还是在欧洲，你说你说出来会有一点儿，就是那种阶级性太强，就大家不太会聊这个话题，他就稍微有碰触碰到那个那个政治正确的边缘
2: 。那我觉得，我觉得我有一个疑问啊，我们先来说回这个中年危机这个事儿啊。就是，如果假如说你现在就是很有钱，那你觉得除了没钱这个事儿以外，你的中年危机的另一个因素应该是什么？就是没有按照日程表进行日程吗
3: ？嗯，这么说吧，我觉得我中年危机大部分原因都是因为钱。我如果很有钱，我可能就不危机了。<笑>就是虽然钱我们说起来是一个因素啊。但是钱，我觉得是影响你整个人的在社会中生活状态的全方位的一个东西。我们所谓说有钱没钱，其实就是说你这个人他，你你你进入这个社会的状况是怎么样的？你就会发现，其实，嗯，就是你会发现，一个人如果他没钱，你看他的那个状态是非常不松弛的。我不知道你有没有发现这件事儿，就是可能有些。呃，朋友或者是亲戚，或者怎么怎么样，当这个人没钱的时候，你其实完全可以看得出来他没钱，即使他可能穿了一件看起来还不错的衣服，或者怎么怎么样，他的整个的精神状况，都是当他处处在一个，嗯，金钱比较重要的，或者是这种竞争比较激烈的这么一种社会里面，你会发现一个没钱的人是。就是不是说没有办法隐藏的事情嘛，喷嚏、贫穷和爱情，好土。那贫穷真的没办法隐藏，就是你看到这个人的精神状态状况，就是一个、嗯、有一点微微缩缩，然后有一点很不自信或者怎么怎么样。这种东西其实，呃，不是说钱是一个很小的因素，钱是一个非常大的一个因素，就是它影响你整个人的人格。我觉得，尤其是你到了中年，你会发现有时候小孩啊，你看他家里穷或者怎么怎么样。小学的时候你还看不出来一到初中，家里要是稍微没点钱，你从小孩儿就能看得出来。他家里要是没有别的同学，就一个班啊、哦，可能大家都是有钱人，然后但这个家这个小孩家里他可能没那么有钱，你完全可以看得出来。就是你班里随便一扫，你看得出来哪个小孩家里有钱没钱的，整个状况都是体现在这个人的精神面貌上面
2: 的。但我的问题是，就是你。呃，就是中间位，呃，不就也不是你，或者说，呃，也不，呃，我也不是针针对你啊。我的问，只是提一个问题。<笑>我的问，感觉又开始杠了。<笑>不是，就是你是因为没钱，还是因为没有到你预期的钱
3: ？不是这么说吧？所谓的没钱，人怎么样会没钱啊？不就是因为他的所谓职业的这个状况没有达到他的预期吗？为什么他的职业状况没有带到预期呢？是因为他可能学业，或者是整个的这个生活的历，程，就是这个人生的历程没有跟上一个节奏，或者怎么怎么样，就是你表现出来的这个现象是没钱，但其实下面隐藏的是你整个的生活状况好像出了一点问题。虽然这个问题可能是暂时的，比如说以我为例子，我一直在跟我说，哎，我因为我现在在读博，所以我没有办法去。真的赚很多钱，所以我会有这种焦虑。但其实你，你，你内心还是会说，哦，别人都在可能，呃，在上班，然后有一份固定的收入、固定的工资。然后你虽然在赚钱，但你的这个收入不是特别的固定，怎么怎么样？然后你会表现出没钱，就体现出的就是你的账户上的钱不多。但是呢？它其实包含的是你整个生活结构的一个一个一个问题，然后是因为这个生活结构的问题和别人不一样，或者和主流不一样，或者和一个安你理你理想中的一个安全的生活结构就是不一样，呃，或者说缺乏一种生活的安全感，导致的这么一种所谓中年危机的这种焦虑。然后它体现出来的，就浮在海面上那个点，就我们拿一个词概括，就是没钱。但其实它要，呃，你要往下挖的话，就是下面一大坨出现问题的一个生活的一个状况
2: 。可是，但是如果你想过那样的生活，其实你也能过，对吗？就是主流的和社会规范的，然后朝朝九晚五的，拿固定工资的。然后体面的，在社会呃这个层面上，你不管是呃因为工作为社会做了贡献，还是纳了税，还是等等，你这,这种体面的一个生活，其实你你是可以拥有的。但这不是我们自己的选择吗
3: ？对啊，就是，但是你知道，人他不是那么的永，不是永远那么自信和自洽的。就是当你选择了这个事情，你会不停的反思，不停的怀疑自己的。
1: 是，我觉得这个其实就回回到了，我觉得有点聊偏了。就是其实还是回到最一开始梁记说的那个问题，其实它是一个呃全方位的问题。就是比如说你的家庭告诉你，呃，正常的生活轨迹应该是怎么样的，即使你不认同，你去做了别的选择，但是其实家庭告诉你的那个想法是从小在你心里面扎了根的。嗯嗯，也是，就是所以导致。对，所以导致现在会有这种中年危机的感觉，是一种呃不自洽的这种割裂的焦虑感
2: 。我觉得我呃，反正我也会有这种焦虑， yes, yes. 就是梁静说的这种焦虑。但是我又感觉中年危机其实是一个会比较更复
1: 合的词
2: ，就是因为我好像在就是别的方面就。因为我正正在判断自己是不是也在中年危机啊，就是根据你们给出的这些条件，我在判断自己到底有还是没有。然后我就觉得可能，呃，在对于事业的期待和目前的状况是脱节的这一个状态里，就是呃焦虑里，嗯、呃，我可能有，但是我又感觉，呃，就是我们所说的呃中年危机。呃，可能我跟家庭对抗的成分就不是那么大，所以我这是半中年危机
3: 。嗯、<笑>我们把中年危机这个点再定义一下，<笑>我觉得，因为这个我们把这个词提出来其实很随意的，没有想太多，就是去给他说的非常严谨，就是开玩笑的一个说法。我现在想一想，所谓的、嗯、我跟张雪说的那种中年危机，是一种青年焦虑。而这种青年焦虑，在我们当下的这个社会现状里面，它表现出来的感觉很像我们之前可能我们父母那一辈到了中年的时候会表现出来的那那么一种状态，就是一种披着中年危机外貌的一种青年焦虑。哦，因为很准，我觉得是这样。对，因为我觉得是这样，就是说，嗯，因为我们父母那一辈，就是当我们说到中年危机的那一代人，他们是。绝大部分啊，不能说所有人，绝大部分都是一个按部就班的一种生活状况。就是我为什么我我爸妈我妈啊会跟我说，你要按别人说的去，就是按别人的这个按所有人的那个生活轨迹去做，别人该做什么的时候你也要做什么事情，因为他们就是这么过来的，所有人都是这样，就是一起毕业，一起找工作，然后都是一个集体的一个步骤。一起结婚，呃，不是一起就乖乖，就是一起在同一个时间阶段结婚，然后生小孩然后怎么怎么样，<咳>然后，嗯、呃，但是到了我们这一代的时候，呃，我就是他们，他们那么按部就班的进行下来，就他们是可能这种焦虑会推迟，因为在之前他们都是在一个很。结构很稳固的、很安全的一个社会结构里面去进行生活的，所以可能要到很后期，要到了大概四五十岁的时候才会出现，哎，那种那种焦虑感或者危机感，就是当遇到上升的瓶颈或者生活瓶颈的时候，怎么怎么样，他们的生活瓶颈可能要到很后期四五十岁才会出现。但是我们这一代可能因为选择比较多，或者思想更开放，或者怎么怎么样，我们会有很多人，就是比如说我们所有人。选择了一个不是那么按部就班的，可能会在现实稍微跟别人比去脱节的这么一种状态。这这种人越来越多了之后，我觉得可能会因为这种状况导致我们的父母在四五十岁时候出现的那种焦虑感，在我们在我们这一代身上可能会提前，可能到了三十岁左右就会已经开始出现了。所以。为什么在我们父母那辈没有人去说什么松弛感？因为在那个时候，你说松弛感，别人会觉得你有病吧？你你上班行不行？你早上八点钟起来赶赶赶车上去工厂什么什么的，你都来不及，你还松什么吃？但是我们现在就是说，嗯、可能也都是闲的吧，没那么多事儿，然后就
1: ……而且我觉得，就是刚才咱们一直在说到这个焦虑啊，我觉得。呃，我们今天提出来这个中年危机，它不光是有这个焦虑感，还有一种无力感。我觉得正常的青年焦虑是，呃，觉得自己就是有一个你暂时达不到的目标，然后你觉得你现在做不到，但是你心里面其实知道自己，呃，再给自己一点时间或者什么，你觉得自己是可以做到的。但是我觉得，反正我是这样，我是觉得有一点无力，就是不确定自己能不能做到了。
4: 我感觉剩下的时间不多了
1: ，对，不知道为什么会有这种无力感。你觉得就是还是那个那是
3: 剩下的时间不多了，他是给你再多的时间你也做不了这事儿的那种感
1: 觉。对，就是有一点不确定了，嗯、就是那种有一点这种巴黎后期我的那种放弃了，有一点放弃了的那种状态，而且你还深知这种状态也许是不对的。嗯所以这种又焦虑又无力的带来的这种感觉是，我觉得是比较可能比较像梁记说的上一辈的到四五十岁出现的这种中年危机的
3: 焦虑。对,对，就是又对，真的就是又焦虑又无力。你说中年危机为什么会危机？如果真的是只是出现问题，然后我们但是我们可以解决，那不是危机。那么可能会。就是青青年快乐的那种感觉，就是那不是我吗？理想中的青年形象，啊、青年快乐。至死，你至死是少年吗？你，你至死是少年，就是青年的快乐。我们理想中的这种青年，他的快乐不就是遇到困难，<对>然后我要去解决，然后解决之后的这种快感？我们的理想中的青年都是这种感觉。<音>对吧？确实、嗯，我们父母那辈可能也很、也很、也很享受这种感觉，就是大家都创业，对吧？都那个，呃，就山海浮沉，你对你、你得浮沉，那才是山海，山海啊！就问题就是在于说，<笑>呃，如果只是如果只是沉，那大家还能就是去。就努力的去怎么，那这个大家都是 OK 的问题，就是说为什么会中年危机？危机就在于说，我只沉，我们扶不起来了，我怎么扑腾都扶不起来了，那我才会危机。是就是<笑>你看，就是这种感觉，这
1: 就是青年快乐，
0: 对，这就是青年快乐
4: 。其实我觉得可以对比一下青春期的状态，因为我感觉就是不管是焦虑感还是这种危机感。其实什么年龄段都会有的，而且就是可能青春期的时候你遇到的事情，现在来看不是事儿，但是当时的感受也是很强烈的。我觉得区别是在于，慢慢你随着年龄，你的社会性变化了，就是可能青春期的时候可能更关注自己，或者是周围的一些嗯朋友啊之类的这种关系，但是慢慢的你现在我们这种快到三十的年纪，就有一种。你要寻找一个社会定位，或者是一个家庭定位，所以才变得这个事情，不是自己能控制的了。那你们觉得，就是这种，嗯、这种危机，就是所谓的这种中年危机，就是这种像掉到泥泥沼泥沼里边，就是没有办法出来的这种感觉，是源自什么呢？就是这种无力感，是因为
3: 什么事情所以变得无力？哎、就是，就是这种感觉，我觉得就是。我可能还要接着你刚刚说的，就是青春期的那种焦虑。我觉得青春期是很美好的一个东西，就即使他的焦虑也很美好，因为青春期可能是你人生中唯一一个时间段，就是你又自觉，然后你的所有的情感都是围绕你自己的。就是青春期的焦虑是一个个体的焦虑，但是当。
1: 就是我觉得青春期真的焦虑了。我刚才回想了一下，我觉得我的青春期只有愤怒，就
2: 是觉得就是你
1: 在这个世界错了。但是现在我觉得是我错
2: 了。<是><笑>我现在还是觉得这个世界错了。是是<笑>我也
3: 是。杀<笑>了世界，嗯、就那种就青春里所有的那种不快乐或者是忧愁，就是那种少年的那种忧愁，其实都是你自己。都是围绕着你自己去进行的一个，
1: 对
3: ，像一个镜像的一个东西，就是你在跟自己谈话，你自己让自己很忧愁，你自己让，甚至你青春期，我真的啊，大家会回想一下，其实青春期那种所有的悲伤、痛苦、愤怒，怎么怎么样，其实你是很享受那个东西的，在当下，虽然你可能当下一时，甚
4: 至是自己制造出来的未负心，强说愁的那种，说愁对你你
3: ，新表姐。<对><笑><笑>但是我说的现在这种焦虑是什么？就是当这个本来是在一个花园里面面对自己，在那边伤春悲秋，拿一个拿着花瓣拼一个墙字的那个那个少女少年，这个少年或者这个少女，他突然被丢到了社会结构里面，他不能再只面对自己了，他要在把自己在这个社会结构里面去找一个位置的时候。他的这种焦虑就变成一种结构性焦虑，那这种焦虑就不是他自己能解决的了。我觉得如果你真的说这个中年危机，所谓的中年危机，它的呃新中年危机，它的根源是什么？我觉得就是说，当一个内心可能还是少年少女的人，你看，我真的就是对自己进行一个剖析。我从一开始的时候，我还觉得自己是个男大学生，我自己说实话，心智还没有那么成熟。嗯。就是当这么一个还觉得自己是一个少年人的这么一个个体被抛到了一个社会结构里面，当他需要去处理这么自己在跟这个社会结构的关系的时候，他的心智还没有成熟到那个地步，就是他能力还跟不上，他会出现这么一种焦虑。其实跟我们上父母那一辈的中年焦虑的本质也是这样，就是当他们遇到这种瓶颈期或者山海沉浮扶不起来的时候，他也是遇到了一个问题，但是自己的能力跟不上了。就是没有办法再浮起来了，没有办法再突破这个瓶颈了，他开始焦虑了。那我们可能是因为我们的心智还没有那么的成熟，或者是、呃、能力还没有那么的强大，但是又已经被因为年龄的增长，好惨，跟就被抛到了这么一个社会结构里面。然后我们发现，好像我们没有那个能力去改变这一切，或者去让自己。在这个结构里面适应的更好，或者这个结构本身有一些问题，我们发现，如果我们看不见的话都还好，但是一旦我们看见了，我们生活在这个里面，但是没有办法改变它，我们就会觉得非常的难受，就是这种无力感，就是能力没有办法匹配上这个需要解决的问题，出现了这种焦虑。其实，所以你现在回头看青春期所有的那些痛苦，所有的那些东西，其实你回想一下，哎，如果能一直在那个状况，其实也。那是一个很，所有人都在保护你去体验悲伤的那种一个状况，就是你的家家里人给你吃，给你穿，给你这个房子住，然后给你一个小房间，然后你可以在里面伤春悲秋，然后哀叹自身怎么怎么样，就是大观园嘛。我觉得大观园就是一个天国，然后等到大观园破了之后，所有里面的那些少年少女，其实他们应该也处于危机。贾宝玉。危机惨了嘛，对吧？大学里就披个红斗篷就滚了，就走了。我我受不了了，多松弛！贾宝玉那身儿，对吧？那身大红斗松弛惨了，<笑>是不是？完了，就是这种感觉。
4: 但其实，在我印象里边，就是那种传统的中年危机，其实它反而着眼的烦恼是很具体的。嗯，就是我觉得，其实我们这个阶段，其实还是有一点。青春期过度的感觉，就是我们还是在烦恼自己的那点事儿，就是哪怕这个维度可能变大了一点，但是其实还是自己的事儿。就是因为毕竟我们现在也没有，就是因为没有成家立业，所以你牵扯的东西其实并没有那么多
3: 。我的意思就是，所谓传统的中年危机，它它危机的也是自己的那些事儿。你没有多少人说我中年危机是危机这个家国情怀，这个这个中这个中美这个地位怎么怎么样。这个危机国际秩序
2: ，但是我觉得里头说的，呃，就是不是那种你只要改变自己就能有一个好的方向的事儿，就比如说，嗯，对我是认为是一件很
4: 具体的琐事，比如说你要还房贷，你要对孩子的事儿，比如说老婆的事儿，或者是老公的事情，就是其实是很琐碎、很具体的
3: 。其实我们也一样啊。当中年人在考虑还房贷的时候，我们在考虑交房租；当中年人在考虑跟老婆的这个关系的时候，我们在考虑跟男朋友、女朋友的关系；当中年人在考虑我的小孩的这个时候，我们其实在考虑自己。就小孩他要教育，我们要教育自己，我们自己可能要再教育怎么怎么样。我觉得其实是一样的，都是个人的一个东西，他没有那么的广，但是说。你最多就是说，你中年危机它多了一个人或者多了几个人，你可能要去考虑父母。但其实我们现在也开始渐渐要需要考虑父母了呀，对吧？就是，嗯，你看昨天张雪颖都说了，我都不敢花钱了，我听到这句话快吓死了。张雪颖说她不敢花钱了，也许会就是说不想给父母太多的负担或者怎么怎么样。呃，其实我觉得其实都是一样的，就是上一辈的中年危机和我们这一辈的青年焦虑，其实都是一个很就是。个人在社会结构中出现了问题，但是没办法解决的一个事情。你说他很具体，我们的问题其实也很具体，只是说，嗯，我觉得唯一的区别就是，可能中年危机他多了一个小孩就是我们现在不需要去养一个小孩哎，有狗，其实我觉得也有。<笑>但是很累，但是我觉得其实你发现吗？就是很多人说不想要小孩其实我反正我自己是这样，我不想要小孩也是，我不想再给自己增加负担了那种感觉。就是我都已经焦虑成这样了，我还要再呃匀匀大部分的钱给一个另外一个小孩而且小孩多花钱呢，对吧？还要卷，又卷卷中卷，跟小孩卷的不行那种感觉，就是我觉得其实都是这样的一个东西。
4: 但我们现在是还有退路的，就是你再怎么样，<对>就是你的父母还会支持你，就是不是说你现在是完全需要你照顾自己的父母或者照顾孩子，就是我觉得真正的到了那个四五十岁、五六十岁的时候，可能是父母都已经就是比如说生病啊或者其他的事情，就是需要依靠你了，然后家庭可能也需要你的经济来源，就是这种时候你是没有退路的，而且所有的。你的那些，比如说孩子升学是已经，你不可能中间不让他上了。你的房房贷已经交了一半，你不可能说房子如果租房的话，你不租换一个便宜的，对吧？就是感觉是被推上了一个你没法退也没法进的境地，所以才，<对>嗯，才会是不太一样的一个情况
3: 。对，但我觉得这个不一样是一个量变，就是量的不一样，它没有到质变的那个。
1: 还有，其实其实为什么跟梁记那天讲到这个中年危机的话题，其实就是因为我给梁记打电话的时候，讲到了关于家庭的一些事儿，是因为就是我我是我也是那天突然一下子感觉到的，就是刚才李彤说的这种，比如说你父母需要依靠你了，然后呃就是是否支持你啊这类的这个事情，就是是因为在有一次我跟我妈通电话的时候。他跟我反复提到说他，他呃哪里又不舒服了，然后精神状态不好，然后说很不开心，很多事情不想做，然后我试图给他解决，然后我发现解决不了。在<笑>这个时候，还有讲到一些关于我的事情，然后发现他并不是很理解，其实并不是很理解。我认为他是会就是支持啊，或者是呃理解这样，但是他并没有。然后甚至又说到了他自己的问题，然后我发现他的这个问题，我好像也很难解决。然后就是那天，我突然一下子觉得非常无力，觉得好像面对了本来我没太想过的事情
2: ，就是一种孤岛感，对,对吧？就是你好像突然被你本来非常信赖、可以依赖的主体抛弃了，就这种抛弃不是物理意义上的抛弃，他不是离了你。嗯嗯但是他的精神上不再站在你那边了，你就会觉得自己好像好像被抛弃了，好像突然和这个对，而且没有连结了
1: 。而且突然，是从那一天开始，我开始呃，以前就有开始有过，因为呃，我父母有一些就是就是遗传病啊这样，然后以前也有担心过他们的健康啊什么的，然后但是是从那一天开始，我突然。直面了这个问题，是我妈自己告诉了我，她哪里哪里有问题这样，然后又和那个我那个发小聊到，因为他妈妈得过癌症嘛，然后聊过这个问题，然后就会觉得，其实责任是很大的，然后父母其实已经开始需要依靠我们了
3: ，对，但是我们还没有还没有成长到一个没有完全<前><对>又来了，还
1: 没有做好准备，<对>然后也。有也和父母也有很多这种呃，不管是物理上的还是精神上的这种这种分割。嗯
3: ，我觉得其实都是这样的。就是我相信啊，就是我们我刚才说到的，就是按照嗯所有人的那种社会生活的这个轨迹去生活的那些人，就是跟我们我们觉得自己跟他们不一样，然后因为这个我们很焦虑的。那些人，他们也会有这个焦虑，就是像张俊刚刚说到的，开始觉得父母需要开始依靠自己了。其实他们也是这样的，但是我觉得可能他们虽然不说、啊、或者怎样，但是他们内心的焦虑可能会更严重一点。因为，我有这样的朋友，也算是，呃，不是我的朋友，是我的发小，但不是我的朋友，等等<笑>一些人，他们可能已经有孩子了，对。<笑>就他们已经有孩子了，但是他还拖家带口的跟父母住在一起。虽然父母可能也很有钱，住着那种大房子，所以就是那种很传统的那种中国家庭剧嘛，就是住着大别墅，然后父母在一层，他们小两口带着小孩住一层。呃，然后其实也就是他们的收入水平可能跟我现在差不多，可能还没有我赚的多或者怎样。但是他们已经要负担一个小孩了，但我觉得可能他们内心的压压抑或者是焦虑可能也会有，当然就是那种很无所谓的，或者说没有这种自觉性的，可能也有，就是很开心啊，反正哎，反正有人给我给钱，那反正我的小孩也有父母给我养，那等于我就我还是一个小孩，其实跟他们高中可能自在自己家里的状况，反正没有没有什么太大区别，就是身边多了一个有点讨人烦的小孩而已。嗯但如果是这种状态状况里面的这些人，他如果有自觉的话，我相信他们也会有这种焦虑的。就是，当你自己已经来到了这样的一个阶段，就是一个过渡期吧。就是当之前一直保护你的，就正那个正确说的那种孤岛感，就是什么感觉呢？不是，我觉得其实不是孤孤孤岛感，就是个体感更强了。你之前是一个把自己托付给。有点在撒娇，把自己托付给父母的这么一个状状况，然后渐渐的，你突然有一天发现，其实很早以前开始，你就已经变成了一个需要大家会，呃，需要你去能够承担一些事情的一个个体的时候，然后你会突然发现，哎，原来有这么重的一个责任，但你开始自省自己的时候，发现，哎，我好像还没有这个能力去承担起这个责任，这个时候焦虑感就会出现。呃，但是这个这种焦虑感，我觉得还是我们可以控制的。就是，嗯，我还可以去，比如说，我在努力赚钱，或者是我在呃多关心关心父母。或者怎么怎么样？我觉得这个还不足，还不足以产生我们所谓的中年危机。真正会产生中年危机、新中年危机或者青年焦虑的东西，是我们那些没有办法改变的东西。就是我赚再多的钱，嗯、我也没有办法去改变一些社会现状。很危险的一个话题的这个东西的时候，这种焦虑也会出现，因为你没有办法。去无视这些东西，我其实很羡慕，就是说，嗯，就是看不见这些东西的人。但是这些东西，就是一旦你看见了，你没有办法无视它、嗯。即使你不在这个国家，即使你已经出国了，但是你、你、你、你、你是这个国家的出身的这么一个人，你、你、你会有这个心理认同在里面，你还是会，呃，表示感受到这种无力感。当然不是那么。不一定是非常大的一个一个东西，可能就是这个社会的现状，或者这个社会，你会觉得有些东西你是永远也改变不了的。那这个这样的一种无力感，再加上你身上越来越重的这种现实的这种琐碎的，或者说很实在的这种责任，混在一块让你会觉得有这种没有办法解决的这种焦虑感
2: 。那这是对责任的恐惧吗？
3: 我觉得不是对责任的恐惧，如果真的对责任的恐惧，那
1: 直接逃避就
3: 喽。对呀、啊，直接逃避就好。恰恰不是因为恐惧，是我想要努力的去承担这个责任。然后你会因为人的理性虽然可以去分干、分开、分割这个东西，但是你的感性是分割不了的、啊。就是你虽然知道有一个部分这个责任，有一个部分，比如说我家庭的责任，我是可以解决的。我去努力的工作，我努力的去读书，我努力的去赚钱，我是可以解决的。就是我浮沉，我还是努努力能浮起来的。另一部分是我怎么努力，我都完成完成不了的那种社会的一些东西。但是你理性现在，我们现在去分析它，你可以把它分开。但是你的感性是分不开的，嗯，这两个东西会混在一起的。啊，那那你其实还会发现，嗯，如果你整个人。或者你的整个家庭，所谓的这个给你责任的这个家庭，它都是整个社会结构的一个部分。你的这个家庭再好，这个社会不好，你也好不起来。然后你会觉得说，那如果我要对这个家庭负责任，我就是穷穷尽一生的这个所有的努力去把这个家庭搞好了之后，这个社会出现这样的一个问题，我可能一夕之间就被那个啥。然后，嗯，这种无力感又会更，又会又会冒出来。就是我不知道，可能我觉得，反正我们的，我我我跟张迅，因、嗯、为我们平时聊天就是混合，就是这种焦虑感，就是混合着这这种东西，就是小的家庭的这种呃责任感和大的社会的这种，呃，这种社会的。你 you know 就是那种各种问题给你的这种焦虑，它其实混在一块儿的，就是你理性去分析，你觉得这个我是可以解决的，那个我解决不了，但你的感性上这两个东西给你的压力是在一起的。嗯
4: ，而且前边就是云云子讲的这种突然可能跟父母关系的这种变化，我觉得是跟我们的教育环境，不管是家庭教育还是学校教育，包括社会教育。其实他都没有给我们一个一个很好的怎么说呢，就是一个铺垫吧。就是我们可能从上学的时候，嗯、你所有时候家长就是大多数家长就说啊，你就光学习就好就行了，就关注这一个事儿， <Yeah. S 1> 其他你都其他你什么都不用管。然后到你突然上了大学之后，你你有一点独立，但是有的人他可能从中就开始探索自我，但是有的人可能还是。每天跟家长通话，每天就是什么事情都要问自己家长，就他还是没有办法脱离这种儿童状态。嗯、我们即使其实到了三十岁、四十岁，甚至是有的父母，其实都没有达到一个健康的成人状态，他其实还是一个儿童状态，<对>甚至是说他们是一个父母自我状态，就是他们在模仿他们的父母的行为。对，我觉得我们是整个过程里边并没有一个。对一个健康的成年人该有的状态的一个教育，所以，我们不知道我们到了一个这个年龄段，嗯、我们应该承担责任的时候，要用什么样的心态去面对。但其实，我我觉得，嗯，怎么说呢？可能并不是我们这一代才有的。虽然这个年龄在慢慢提前，就是这种焦虑感跟无力感，可能更年轻的人开始有了。但是，这个问题我觉得是很长久的，就是我们的父母的父母。呃，我们的父母跟他们的父母之间其实就没有做好这个沟通，然后我觉得他们很多时候，包括我感觉有的时候，我们的父母在生决定生孩子的时候，其实都没有想好，他就是一个顺其自然的过程，然后但是你出现，所以会出现很多问题，包括他们怎么跟我们沟通的，就是我们最对,对自己原生家庭的一些。就是一些问题啊什么，其实都是源自于他们之前的一代遗留下来的，再往前就更不用说了，大家更没有这个概念。但是现在就是积积压到我们这一代，就是所谓九零后这一批人，你既学到了一些科学的教养知识，然后你的你自己的学识可能也稍微提高了一点，然后但是呢，<对>你同时又夹杂着你父辈给你的这些。传统观念包括经验的一些挤压，就是会很矛盾。但是我觉得，其实这个东西应该是一个很简单的过程，只是我们这一块的接收到的东西是空白的，就可能是一个健康的成人状态。这个事情是什么，我们并不知道，所以导致我们现在其实并没有长大，是<的>就是一个强行断奶的一个事儿。对，就是这个事情到你眼前儿了，你才。才拔起奶嘴来，嗯，但是其实这事儿早就应该过去了。可能在我们青春期的时候就应该度过这个事情，但是青春期的时候我们在忙着一些跟这个并不相关，可能是更幼年事情，呃，更更幼年时期的一些问题
2: 。就是我觉得，虽然从十八岁开始就都成人了，但是我觉得从少年到青年是一次长大，从青年到中年又是另一次长大，就是可能还没有准备好。进入真正的进入中年吧，就是你又看到了中年的问题，但你其实也没准备好解决问题，然后你又觉得中年迫在眉睫
3: 。中年迫在眉睫，这句
0: 话太吓人了。